0: Um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento já. A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar, da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19h30, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
1: Muito bem povo de Deus, aleluia, bom dia, bom dia você que já está comigo pela pelas zonas sonoras do rádio, pelas redes sociais, estamos de volta com você com o programa Avivamento Já, que Deus abençoe sua vida fortemente, em nome de Cristo Jesus É Bom demais estar de volta aqui com você, começo da semana e eu profetizo que essa semana será a semana que Deus Fez para te abençoar, para me abençoar, para nos levar e nos conduzir a vitórias, né? A vida de vitória, aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Porque, na verdade, Deus nos chamou para a vitória. Deus nos chamou para uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa pode ser que não esteja adequada ao que o mundo pensa como uma vida vitoriosa. Porque para o mundo de hoje, se você está tendo êxito, sucesso na sua carreira, em alguma área específica da sua vida, então você já é um vitorioso. Para Deus, uma vida vitoriosa está muito mais além disso. Você pode estar sendo uma pessoa que está passando por dificuldades nos padrões do mundo, está abaixo da média nos padrões mundanos. Né? Você pode não estar tendo condições de bancar tudo aquilo que você sonha ou precisa e, mesmo assim, diante de Deus, está vivendo uma vida vitoriosa. Por outro lado, você pode estar vivendo uma vida aos padrões do mundo, cheia de sucesso, bancando um estilo de vida que nem todos podem ter e diante de Deus você está derrotado. Então, o programa hoje vai passar um pouco por essa vibe aí. Nós vamos falar sobre regeneração. Hoje o tema é regeneração. Vamos começar o dia regenerados, nos regenerando em Deus e até o final desse dia nós teremos é, cumprido um propósito de Deus e terminaremos o nosso dia bem para a glória do Senhor. E Cristo, o noivo, o Senhor Jesus, não vem buscar não vem buscar um povo degenerado. O Senhor vem buscar um povo regenerado. Então se prepare porque é sobre isso que a gente vai falar, regeneração, e vamos começar agora, enquanto você vai ouvindo a palavra, enquanto você vai ouvindo e participando do programa Avivamento Já mande o link dessa programação, seja no Instagram Youtube, Facebook ou a sintonia do rádio que você está ouvindo, você pode estar ouvindo pela GTFM de Curimatá. a 104,9 Sucesso FM aqui de Timon Teresina e também a 996 Timon Teresina e toda a região aqui você pode mandar para os seus amigos, olha, estamos Ouvindo o programa Avivamento já na emissora X e escuta aí, manda lá para o grupo do WhatsApp, manda lá para os seus amigos e vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa programação, porque no final vamos orar por essas pessoas, vamos orar para que Deus possa alcançar e abençoar cada coração. Enquanto isso, você vai ouvindo o programa, vai sendo abençoado, se está nas redes sociais, se manifeste aí, fale, dê o seu bom dia diga de onde você está ouvindo ou assistindo o programa e vamos juntos fazendo acontecer essa programação que é tremenda para abençoar muitos corações Aleluia
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: O programa Avivamento Já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado.
0: Se você sente um vazio no coração Tristeza profunda Angústia na alma Vontade de morrer Jesus é a solução Ele disse Eu vim para que tenham vida E vida com abundância Programa Avivamento Já
1: Em tempos de crises Pandemia Medo e pavor Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Aumente sua fé pela palavra de Deus no programa Avivamento Já, com o pastor Zezinho da igreja, Avivamento Cristão. Aleluia, vamos então continuando com o nosso programa O programa Avamento Já, eu agradeço a todos que já estão comigo O Instagram aqui não é? É... Luana Rodrigues é, Pastor a igreja A igreja que fica na Kennedy, perto da cidade Folia Está funcionando? Bom, a... ali estávamos funcionando, era a sede não estamos mais ali na, 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 onde a gente estava antes, de frente ao Muro da Coave. Mas nós estamos com a congregação a 300 metros dali. Em rumo a João 23. a 300 metros daquele endereço, de frente à primeira parada de ônibus. Já ali em cima, você vai ter a congregação... Avivamento Cristão que vai tá, que está funcionando Quarta e sábado, 19h30 Ok? Dá para ir a pé Certo? Então, não estamos mais naquele endereço Mas temos uma congregação ali é, Para quem pra quem está no endereço que a gente estava ali De frente à Coave Sobe um pouco mais em rumo a, a, ao Carvalho Em rumo ao, ao Extra 300 metros Primeira parada tem lá a Avivamento Cristão, que fica do outro lado Mas na avenida mesmo, ok? E a sede está na Rua Angélica No bairro do Jockey, Rua Angélica 645 De frente à Praça dos Skatistas Tá bom? De trás, por trás do Pão de Açúcar da avenida Senhora de Fátima é, Isso aqui foi quem? A Luana Rodrigues perguntando quem mais está conosco aqui no Instagram, Karen, Deus abençoe, Kátia, Franciele, Maria, é, o Ricardo, Deus abençoe Os que estão conosco aqui no Instagram, Deus abençoe você que está comigo pelo Youtube A Luciana Moção, diretamente de Autos, está aqui a paz do Senhor Jesus, feliz semana a todos, amém Marilene Barbosa, a paz do Senhor Jesus Dando um bom dia aqui, ótima semana a todos Deusiane, também conosco, bom dia, a paz do Senhor a todos Regiane, a paz do Senhor, bom dia, peço oração por mim e família Timon ligado no avivamento já, amém Glória a Deus A Marilene está ouvindo o serviço Lenilson Souza, bom dia, a paz do Senhor Aleluia, você que está aí no Youtube, tem mais gente aí, vai se manifestando, dê o seu bom dia aí, diga de onde você está nos ouvindo Márcio Nunes aqui no, no Facebook também conosco, amém, Seissa, direto da Bélgica, Edilson é Lopes aí garantindo a transmissão pela Nova 96 Raimundo Nonato conosco também, Guilherme, bom dia, glória a Deus, vamos avançando aí, aleluia Regeneração Você já ouviu falar da palavra regeneração? Glória a Deus Tem aqui o varão é Varão Do corte, né? No, no Instagram Tá dando bom dia aqui Bom dia, paz do Senhor Você já ouviu falar da palavra regeneração? Você sabia que Jesus veio, se entregou na cruz para nos regenerar, hein? o Adam Jefferson está conosco também, dando a paz do Senhor, Vera Lúcia também, diretamente é Salvador, Bahia, olha aí o povo aí da, das mais diversas regiões do nosso Brasil e do mundo tendo acesso ao programa Avivamento Já, Olha, a Cátia está dizendo aqui, ó, aqui em São Luís do Maranhão. A igreja fica aqui em Teresina, minha irmãzinha. Aqui em Teresina. Ainda não tem São Luís, ainda. Se Deus quiser, o Senhor vai mover as águas. Aleluia! Regeneração. Pastor, o que é regeneração? Para liberar essa palavra com precisão, nós vamos ler aqui João, o Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, está aqui a base doutrinária para se falar de regeneração. Estou aqui, graças a Deus, me recuperando. Semana inteira, semana passada, fazendo o um programa aqui pela manhã. Só na misericórdia. Peguei uma gripe terrível do cão. Penso do cão mesmo. Que só pode ser essa H3N2. Ainda ontem não consegui ir para o culto. Participar do culto com os irmãos. O culto foi bênção, o pastor Nosso pregador Zé Nilton ministrou uma palavra poderosa ontem. Foi tremendo, mas eu não pude participar. Participei de casa ouvindo, assistindo e sendo abençoado. E aqui já estamos noventa e tantos por cento já recuperados e em nome de Jesus vamos estar 100 logo logo mas foi luta, que Deus tenha misericórdia e guarde todos nós você que está aí, que o Senhor te guarde e livre você dessas viroses miseráveis, né sempre nesse tempo de muitas chuvas vem virose de todo tipo, né só Deus para nos guardar, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça é, sobre a sua vida a proteção ser real e você não seja atingido por nenhuma virose. Em nome de Cristo Jesus. Quando Deus quis nos mostrar a nossa real situação, pela sua palavra, então, ele permite que um homem, um doutor da lei, chamado Nicodemos se encontre com Jesus para que então tenhamos, tivéssemos hoje acesso às informações profundas que são liberadas por Cristo aqui, para que não somente Nicodemos tivesse a revelação da sua condição, mas que toda a humanidade hoje, por meio do Evangelho, Tivesse acesso a essa informação. O que Jesus fala para Nicodemos não é para Nicodemos especificamente, é para a humanidade. Porque a condição de Nicodemos é a condição de todos nós. Capítulo 3 de João, versículo 1 em diante, diz assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um doutor da lei. Ele era um homem que ocupava a função de doutrinador. Ensinava os oráculos divinos. Ele tinha na sua mão a responsabilidade de ensinar sobre Deus, a respeito de Deus, ao povo, à sociedade então seria no caso é, o papel de um padre hoje eu poderia dizer pastor mas como Nicodemos ele ensinava a respeito da doutrina que era a doutrina oficial da nação então um padre ocupa de maneira mais precisa a figura aqui de Nicodemos, porque o padre ele exerce o papel de doutrinador de praticamente a sociedade do Brasil e do país que é católico. E ainda somos um país que se diz católico, embora as estatísticas, o próprio IBGE, sinalizando de que se a igreja evangélica continuar crescendo como está, logo em breve o Brasil será um país cristão evangélico. Mas hoje quem ocupa o papel de doutrinador de uma religião oficial, onde até pessoas de outras religiões e seitas se consideram católicos, hoje quem exerce esse papel é o padre. A doutrina judaica era a doutrina oficial, de Israel, que Nicodemos tinha o papel de ensiná-lo para a sociedade. Então, quando falar de Nicodemos, doutor da lei, fariseu, pense nessa figura como se fosse um padre, ou até mesmo um bispo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vai pegando aí diz lhe nós como pode um homem nascer sendo velho porventura pode tornar a entrar no vento de sua mãe nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito não te maravilhes de que não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterna. Aqui fecha com João 3,16. Regeneração. A palavra regeneração, ela pode se parecer com transformação, mas não é a mesma coisa. É em parte, mas não é a mesma coisa. Transformar uma coisa é diferente de regenerar uma coisa. Por exemplo, um objeto de metal que você quebra, você vai lá no metalúrgico. E pede aquele metalúrgico para é, restaurar, restaurar aquele, aquele objeto, uma cadeira, por exemplo, de metal. Eu vou usar a palavra transformação, mas eu queria usar a palavra restauração, que é diferente de regeneração. Então você vai lá e você, o metalúrgico solda a parte quebrada, pinta de novo... E aí, dá aquele objeto de volta como restaurado, como consertado. Essa experiência daquele objeto não foi uma experiência de regeneração, mas uma experiência de restauração. Ok? O dentista restaura os dentes. Tem um buraco lá, ele dá uma limpada e faz a obturação ali e deu uma restaurada. Não regenerou. O que seria uma regeneração? Qual a diferença da regeneração para a restauração? Ao invés de você pegar o objeto de metal que quebrou uma parte dele, ao invés de soldar, pintar e ali é, consertar, restaurar, restaurar o objeto, você pegaria para ser uma regeneração, pegaria aquele objeto, levaria para a fábrica, colocaria ele para o processo inicial novamente. Derrete o objeto, derrete o metal, entendeu? E a partir daquele, da, da essência, da substância do metal, você fazer novamente um objeto ao seu bel prazer, ao seu interesse. Isto seria uma regeneração. Quando Jesus vai ensinar para Nicodemus a respeito da regeneração, ele deixa claro que para o homem ver o reino dos céus, para o homem ter acesso ao reino de Deus, ele precisa ser regenerado e não restaurado. Por isso que Jesus, quando chama os discípulos para andar com ele, ele não chama fariseu, não chama doutor da lei, não chama mestres, não chama pessoas que já tinham doutrinas fixadas em suas mentes, porque ele vai chamar os fariseus, doutores da lei, de odres velhos. E ele diz que não se põe vinho novo em odre velho, porque vai romper, não vai dar certo. Tem que pôr vinho novo em odres novas. Então, quando o Senhor chama os discípulos que não tinham doutrinas fixadas na mente, que não tinham ranços religiosos, que não tinham orgulho, de se fazerem é, reprodutores dos oráculos divinos, então Jesus chama os discípulos que tinham mentes vazias, que não tinham convicções religiosas, que não tinham orgulhos da religião, e que estivessem prontos, com a mente pronta, coração pronto, para receber uma doutrina nova, para receber um ensinamento novo. E Jesus, ele considera tanto isso na vida dos discípulos, que ele, em um momento de preocupação com a intervenção dos fariseus, Jesus fala para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos o entenderam, e aí ele explica que é a doutrina dos fariseus. Eu estou ensinando uma doutrina nova para vocês, e vocês têm que ter cuidado, não misturem isso com a doutrina dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, quando Jesus estava ensinando a palavra para os fariseus, os fariseus eram os doutores da lei, os, os, os padres da época. É, todas as vezes que Jesus estava ensinando algo para eles, eles vinham contra-argumentando com outro Assunto da lei, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então eles nunca estavam dispostos a receber a instrução de Cristo, a doutrina de Cristo. E fazer dessa doutrina vida para eles, norte de salvação para eles. Estavam sempre armados, argumentando, filosofando e, consequentemente, não recebendo 100% aquilo que Jesus ensinava. Embora às vezes eles ficavam sem palavras, sem argumentos, não significava que eles recebiam, eles tinham ciúmes até do ministério do Senhor Jesus. Nicodemos é um caso à parte, porque Nicodemos, embora fazendo parte do grupo dos fariseus, ele era curioso, ele estava no fundo, no fundo acreditando no ministério de Jesus. Ele não vai de dia para a casa onde Jesus estava. Ele não vai é, visitar Jesus ao público, ele vai escondido à noite, quando ninguém estava vendo ele, por causa da reputação. Tinha medo que os doutores da lei, colega dele, é, rotulasse ele, tirasse ele do seu ambiente. Então ele vai lá de madrugada. E aí, quando Jesus recebe a visita de Nicodemos e Nicodemos chega elogiando, reconhecendo que Jesus é de Deus e tudo, Jesus não perde tempo, Jesus não fica discutindo doutrinas religiosas, Jesus não fica aceitando a bajulação de Nicodemos. ele não perde tempo, ele já vai direto no coração de Nicodemos e diz, você precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo. Isso foi um choque tão grande que o próprio Nicodemos questiona, como assim Senhor, Eu vou voltar para a barriga da minha mãe nascer? Jesus fala, não, tem que nascer da água do Espírito, é o que está dentro de você que tem que nascer. E aí nós vamos lá para o Jardim do Éden. Quando o homem pecou, a sua condição física na hora não mudou, a sua alma continuou nele, mas o seu espírito, embora continuando no raciocínio, se desconectou de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus, se sentiu separado de Deus e esta é a verdadeira morte espiritual. Depois o homem inaugurou uma morte gradativa, passou a envelhecer, Passou a ter dias contados o que não acontecia antes. O homem não morria. Mas o pecado começou como um vírus corroer e matar o homem aos poucos. Então, embora Jesus não se direciona para o corpo físico, a condição física de Nicodemos, ele se direciona diretamente ao espírito. Nicodemos, você está morto. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Como assim eu vou voltar para o vento da minha mãe e nascer? Não, você precisa nascer da água do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Com outras palavras, você não passa de um homem natural. Você não é mais espiritual. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, porque você morreu. Lá em Adão e Eva, a humanidade morreram. morreu. Eu morri lá em Adão e Eva. Quando Adão pecou, a humanidade se separou de Deus. E essa é a morte. A Bíblia diz que todos os pecados separados são da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a separação de Deus é o verdadeiro salário do pecado. Que é a morte. Que é estar longe de Deus. Porque a vida somente há em Deus. Longe de Deus só há morte. Então você tem que nascer do Espírito. Se quiser ver o reino de Deus. Algumas pessoas não entendem. Quando nós, os evangélicos, afirmamos que recebemos a salvação, eles não entendem por quê. Porque com a mente fechada, com os olhos cegos espiritualmente, assim como Nicodemos, porque Nicodemos Jesus foi falar do, do novo nascimento, que é a regeneração, e Nicodemos ficou preso ao, ao físico. Mas como que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E o Senhor está falando de algo espiritual. O que as pessoas não entendem, as pessoas do mundo? Quando nós passamos a andar no caminho e demonstramos uma convicção de que somos salvos. Porque as pessoas do mundo estão enxergando apenas com os olhos físicos. Então elas olham para nós e elas veem que nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Inclusive com alguns defeitos. E elas tem dificuldade de acreditar, como que você, só porque mudou de religião, diz que agora é salvo, não consegue entender, que ser evangélico de verdade, é seguir o evangelho, e seguir o evangelho de verdade, é passar pelo processo do novo nascimento, e que esse novo nascimento, não acontece na condição física, mas acontece na condição espiritual, é no coração que acontece isso, então, quando eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Jesus é o único e suficiente salvador, o meu espírito se religa em Deus. E essa convicção toma de conta de mim, de uma tal maneira me dá tanta certeza dessa salvação, que então eu concluo essa verdade interna com o um batismo nas águas. Quando eu me batizo nas águas, eu estou fazendo um ato físico que demonstra uma, real, uma realidade espiritual que aconteceu dentro de mim. Eu nasci de novo. Eu nasci no Espírito. De maneira que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo aqui dentro. É um sentimento novo, é uma convicção nova, é uma fé nova e é uma certeza nova, porque está dentro de você. E aí algumas pessoas já têm mudanças rápidas no exterior, na condição física. Outras, a mudança é gradativa, porque à medida, à medida que você vai crescendo, vai tomando mais consciência dessa realidade, desse novo nascimento de que agora Jesus mora dentro de você, é que você passa a reeducar a sua vida, seu comportamento, sua maneira de viver, de falar, de pensar, de agir, começa a mudar, na sua condição física exterior, você começa a demonstrar o que está dentro de você, por isso que Jesus fala que, é pelo fruto que se conhece a árvore, certo? Então, quando você nasce de novo, você experimenta a regeneração. Por isso que eu falei em um desses programas que o que aconteceu comigo foi um milagre. Porque quando eu pensava, quando eu pensava em abrir mão da vida que eu vivia, para mim era impossível. Os sonhos, anseios que eu tinha, era impossível abrir mão de tudo aquilo por uma religião. Não tinha condição. Mas quando o Espírito Santo entrou dentro de mim e me religou, me reconectou com o Pai, que eu tomei consciência do pecador que eu era e do quanto eu precisava nascer de novo, quando isso aconteceu, aquele velho homem, a velha natureza, ela não é que ela desapareceu, ela perdeu força porque o meu espírito nasceu, me deu consciência da existência de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus e da, do ato de Jesus ter morrido na cruz por mim, que não foi somente para mudar o calendário romano, não foi somente para ser um protagonista de uma história. Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, e dá a mim e a você condição de comungar de volta com Deus, como Adão fazia no Jardim do Éden antes de pecar. O que seria uma restauração de uma pessoa até dentro da igreja? Porque é o que acontece muito. Pessoas que vão para a igreja evangélica e elas não são regeneradas, elas são restauradas. Como é que é isso? Você vai para a igreja, ela entende que ali é um ambiente bom. Ela entende que se ela orar, Deus responde. Tá com problema no casamento, vai para a igreja, ora, ora, chora e Deus resolve o problema do casamento dela. Ela teve, ela teve uma vida restaurada. Casamento foi restaurado, casamento foi consertado. Ela está com problema financeiro e ela chega na igreja e ela entende que se ela orar, buscar a Deus, até ofertar que é uma, seme, uma semente que você semeia no reino de Deus, ela vai ter sua vida financeira restaurada, até passa a ser dizimista fiel. Deus restaura, por quê? Porque Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Quando você clama pela misericórdia, Deus atende, porque Ele, ele é Deus. Ele atende qualquer um que sinceramente clamar a Ele. Aí a pessoa tem a sua vida financeira restaurada, ou então, enfim, a pessoa está com problema psicológico, ou problema espiritual, está vendo vultos, ouvindo vozes, está perturbada, está depressiva, vai para a igreja, recebe a oração, aquele ambiente é forte mesmo, tem o momento da administração, a imposição das mãos, os demônios têm que sair mesmo e a pessoa vai, ou é curada completamente de uma vez por todas, ou gradativamente... E ela, então, tem essa situação da sua vida mudada, restaurada. Mas até que o coração dessa pessoa seja mudado da condição de um coração adâmico para um coração cristão, até que a sua mente seja completamente transformada, regenerada. E essa pessoa saia da condição de uma mente mundana, adâmica e satânica. Porque Jesus falou que Satanás cogita os pensamentos dos homens. Lembra quando Pedro falou, Senhor, tu não vai para a cruz não, Jesus fala, para trás de mim, Satanás, tu que não cogitas, não pensas, os pensamentos de Deus, mas somente os dos homens. Então, até que a mente sua, a sua e a minha mente, saia da condição de uma mente adâmica, mundana e satânica, para a mente de Cristo, até que isso aconteça, estamos experimentando apenas uma transformação, uma restauração e não uma regeneração. É abençoado no casamento, é abençoado na mente, psicologicamente, é abençoado nas finanças, é abençoado em qualquer outra área específica em que ela está levando para Deus. Mesmo assim, vai para o inferno. Mesmo assim, ela não tem salvação. Por quê? Porque ela não vai poder ver o reino de Deus. Ninguém consegue ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Então, o desafio seu e meu... Nessa manhã, querido ouvinte, você que me escuta pelo rádio, você que me acompanha pelas redes sociais, o teu e o meu desafio agora, neste momento, é certificar-nos de que somos ou não nascidos de novo. Regenerados. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiado pela mentalidade cristã. A mente é de Cristo, e eu não estou dizendo que se você tem a mente de Cristo, você não corra o risco de errar, de pensar algum pensamento ruim. Não, não estou falando isso. Não estou falando isso. A Bíblia diz que mesmo sendo regenerados, nascidos de novo, ainda estamos com esse corpo, com essa carcaça, que vai ser mudada só no dia do arrebatamento que vamos receber um corpo glorioso. Enquanto estivermos nesse corpo, os nossos cinco sentidos estão fazendo leitura do mundo cosmo. O mundo de hoje, o sistema mundano que está contaminado pelo pecado. Então, enquanto estivermos com esse corpo contaminado pelo pecado, corremos o risco de ser atraídos pelas coisas mundanas, pelos pecados deste mundo. Então, perfeição, varonilidade de Cristo somente no dia do arrebatamento. Até lá, mortificação da carne. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Estou falando disso, estou falando da essência, do que está dentro de você. O que está que dentro de você? Você é uma pessoa que está indo para a igreja, mas no fundo, no fundo, é hipócrita? No fundo, no fundo, você sabe que não tem salvação? No fundo, no fundo, você, você sabe que, que você não é completo? Que você tem dúvida da tua salvação. Então você não é regenerado. O regenerado. Ele pode até ter defeito. Mas a essência dele. É cristã. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele tem temor de Deus. Há dentro dele um anseio por fazer. A vontade de Deus. Quando você é alguém. Que diz eu não perdoo ou tudo tem que ser do meu jeito, porque eu é queimando, e você tem dificuldade de obedecer a palavra, então é um sinal de que você não é regenerado, porque o regenerado pode até ter tentação, mas a sua essência, há um quebrantamento na sua essência, há uma vontade por obedecer a palavra de Deus, pode ter momentos em que sua carne, sua natureza se rebele, mas essencialmente você é obediente, você quer obedecer. Porque tem gente que aparentemente obedece, mas no coração é sempre aquela resistência, aquela rebeldia. O que é que está dentro de você? E você é a pessoa, depois de Deus, principal para identificar se você é um regenerado ou não. Entendeu? tem aquelas pessoas que estão no reino de Deus, e que estão, tempo todo Deus, eu preciso vencer, Senhor me ajude, Senhor eu não aguento mais viver essa situação, nessa área da minha vida, e ela está sempre diante de Deus, lamentando o fato de ainda não ter conseguido alcançar, o é, um nível de transformação, essa pessoa é regenerada, essa pessoa ela é regenerada, porque ela, dentro dela, clama por santidade, por justiça, Mas tem aquela pessoa que aparentemente é boazinha, aparentemente diante das pessoas ela tá tudo tranquilo, olha ela certinho. Mas no fundo, no fundo, ela não tem fome de justiça, não tem anseio por fazer a vontade de Deus. Tô nem aí, tô nem aí, entendeu? Tem uma aparência para agradar os outros. Porque ela quer estar sempre bem na fita. Mas ela não tem dentro dela nenhuma preocupação em fazer a vontade de Deus. Ela não está nem aí. E só você, querido ouvinte, pode testificar disso. Só você pode ter uma noção de que se você, se você realmente é nascido de novo. O que está dentro de você, o que flui no seu espírito, é o que diz. Agora, pastor, eu estou na igreja, fui batizado e agora fiquei com dúvida, pastor, o que é que eu faço? <risos> Vá para Deus. Vá para Deus. Porque, infelizmente, nós vamos ter muitas surpresas no dia do arrebatamento. Muita gente que pensava que ia subir, pensava porque era iludido religiosamente. Precisamos fazer como Jeremias. Jeremias era um profeta. Já no final da sua carreira, depois de ter servido tanto a Deus, sabe, que ele, sabe qual era a oração que ele fazia? Senhor, converte-nos e nós nos converteremos. Converte-nos e nós nos converteremos. A conversão de dentro para fora, a regeneração, o novo nascimento, o essencialmente cristão é fundamental para a vida de fé. Você pode ser uma pessoa que aparenta ser religiosa ao extremo. Se você não é nascido de novo, não é regenerado, não tem temor de Deus, a sua hipocrisia vai te levar para o abismo. Jesus Fala na palavra. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Pastor, então a pessoa regenerada, ela é perfeita em tudo? Ela pode não ser madura completamente. Ela pode não ter todas as suas atitudes perfeitas. Mas... É uma pessoa que está caminhando para isso. Uma pessoa que não aguenta viver confortavelmente diante do pecado. Uma pessoa que não vai argumentar, se justificar diante dos seus erros. Ela vai buscar mudar. E ela vai mudar. Porque se ela tem a mente de Cristo, é regenerada, tem a luz do Senhor no coração. Duas coisas vão acontecer. Ela vai clamar por transformação e o Espírito Santo na vida dela vai transformar a sua vida. O problema é que quem não é regenerado, ele, para desencargo de consciência, ele se auto-justifica por causa de algumas qualidades que ele tem, que ela tem. Porque tem algumas qualidades, pensa que isso vai cobrir o que é essencial, a falta do novo nascimento, não cobre, não cobre, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus fala, eita, já está na hora da oração, pô, vamos orar, o próprio Jesus fala, muitos vão me dizer, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilha, quer dizer, são qualidades tremendas, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, então, o regenerado, o nascido de dor pratica iniquidade? Iniquidade? Não. Porque a iniquidade, a iniquidade não é apenas o pecado. A iniquidade é quando você assume o um estilo de vida errado como o seu padrão de vida. Uma pessoa dessa não tem temor de Deus. Porque o que tem temor de Deus pode errar, pode até pecar. Mas ele rapidamente se arrepende. Arrependimento é a mudança. Esse é o regenerado. O que não é regenerado, o que está dentro do ambiente religioso só para desencargo de consciência, ele vive uma vida de iniquidade e não está nem aí. Ainda se ilude achando que o próprio Deus vai aprovar ele na sua vida de pecado, só porque ele tem outras qualidades. Cheque. Veja se você é regenerado ou não. Veja se você nasceu de novo ou não. Pastor, e agora está ruim, porque se eu descobrir que eu não sou regenerado depois que eu me batizei nas águas, o batismo nas águas é um ato de fé. Se você fez acreditando que Jesus é o teu Senhor e Salvador e que você precisa disso, ele vale. Agora você precisa adicionar a esse ato que você já fez a realidade do interior. Porque nós sabemos que tem gente que passa 10 anos numa igreja, depois de 10 anos que tem olhos abertos e é que é, que nasce de novo porque se entregou completamente. Então, a entrega total da sua vida é que te leva à re, regeneração, ao novo nascimento de fato, de verdade. Então, essa palavra não é só para quem não é crente e precisa se converter ou desviada, É para a gente estar tá dentro da igreja, dentro da igreja e tá vivendo uma vida de, de restaurado em alguma área e não de nascido de novo. Se você não se despertar, não correr contra o tempo, a trombeta vai tocar e você vai dar tchau, para quem vai estar subindo e vai ficar. É um alerta para você. Ou morre, morre, e todo mundo vai achar que vai te ver no céu, e no dia do arrebatamento ninguém vai ver você. Então, regeneração. Amanhã nós vamos falar um pouco mais para concluir esse assunto, porque se eu tenho um tempo aqui para pregar a palavra e falo um monte de outras coisas e não consigo. Trazer à luz aquilo que é essencial para os meus ouvintes. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu vou fazer a oração aqui. Eita Jesus, acabou o programa. Mas citando aqui a experiência do Billy Graham. Billy Graham, grande evangelista. Uh, do século 20 para o século 21, O maior evangelista que nós tivemos na história. E ele entrou no avião. Sentou na sua poltrona. Do lado dele tinha um bêbado. Quando o bêbado olhou para ele, o bêbado perguntou, você é o, é, o, é o Billy Graham? Ele sou eu mesmo. E o bêbado falou, eu me converti com você. E o Billy Graham olhou para ele e disse, é, de fato, você se converteu comigo. Porque se tivesse sido com Jesus, você não estaria dessa maneira. Então tem muita gente se convertendo em igrejas, em placas de igrejas, em pregadores, mas não estão se convertendo a Cristo. Porque a conversão verdadeira a Cristo nos leva à regeneração. Quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo a todos os meus ouvintes. Todos que estão me escutando agora pelas redes sociais, pelas emissoras de rádio. Nesse momento ao vivo e os que vão ter acesso a essa palavra depois. Eu clamo, meu Deus, pelos milagres da parte do Senhor em todos os sentidos. Que em todas as áreas essa pessoa que está me ouvindo agora seja alcançada. Que o teu poder alcance destruindo as obras do diabo, desfazendo os poderes malignos e levando essa pessoa a uma vida de vitória. Mas sobretudo, meu Deus eu peço que o Senhor abra os olhos desse homem e dessa mulher, para que entendam, para que essa pessoa entenda de uma vez por todas, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de ser regenerada, regenerado, a necessidade, meu Deus, de ser verdadeiro, ter uma fé verdadeira, genuína diante de Ti, e não ser hipócrita, Senhor, se essa pessoa estiver pronta para subir no arrebatamento quando o Senhor Jesus em breve nos, vier nos buscar, então essa pessoa estará com a maior vitória da sua vida. Então eu peço que o Senhor abra os olhos dessa pessoa. Se essa pessoa já é regenerada, que o Senhor, meu Pai querido, revigore suas forças e fala viver uma vida dando fruto digno de um regenerado se essa pessoa não é regenerada, não nasceu de novo, mostra, convence de uma vez por todas, e leve essa pessoa, meu Deus, ao arrependimento verdadeiro e genuíno, salva essa pessoa de verdade, salva meu Deus, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, Jesus, Assim como o Senhor revelou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Revela para essa pessoa. E que esse homem seja um homem de Deus, nascido de novo. Cujas atitudes demonstram que essa pessoa não é mais uma pessoa com a natureza de Adão. Mas com a natureza de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro tua bênção para essa vida, sua casa, sua família. A bênção plena do Senhor em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia e louvado seja Deus. Amém, povo. Glória a Deus. Regeneração é mais importante do que a transformação, do que a, a, a restauração. A regeneração é mais importante do que toda a prata e todo o ouro que você puder conquistar nesse mundo. A regeneração é, na verdade, a passagem que você adquire da parte de Deus, o ingresso para passar pela porta, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê um dia de verdadeiros regenerados nele, para a glória do seu nome. Deus abençoe você, Obrigado, glória a Deus, você que esteve comigo aqui ah, no YouTube. Que o Senhor conduza cada um como um verdadeiro regenerado. Facebook também, Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus. O programa está chegando no final. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa para continuar a da sua e a minha vida. Fique com Deus e tchau, tchau.
2: Avivamento já! Estamos em várias emissoras de rádio diariamente, levando a palavra de Deus a milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 e ajude essa grande obra de Deus.
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
3: não desanime tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. No canto escondido Você mal consegue falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Aquele mas do